0: Você está ouvindo agora, o Raio Acertou. O seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio de O Raio Acertou, O Raio Acerta Onde Falta a Humanidade. Eu sou o John Afonso, criador e apresentador aqui do Raio Acertou, o podcast do Cicatriz, nosso projeto de jornalismo narrativo, jornalismo sobre pessoas, e onde a gente fala sobre cultura, televisão, cinema, arte, séries de TV e tudo aquilo que envolve o comportamento humano. Há poucas semanas, se não foi na semana passada, nós dedicamos um episódio falando sobre as, as obras natalinas, os filmes de Natal, a febre dos filmes de Natal. Por que, que eles geram assim ainda tanta tanto audiência, tanto conteúdo? Um pouco inspirado nas obras natalinas, hoje o tema do nosso episódio é sobre o gênero chamado de true crime, traduzido assim de forma literal, os crimes reais. Por que o gênero true crime desperta e vem despertando tanto interesse na indústria do audiovisual? Vamos lá bater um bate-papo legal? Então pessoal, antes de mais nada, é... o true crime ele, por alguns pesquisadores do audiovisual, da literatura em si, né? Porque temos também os livros, li... o, o... O, a arte literária até até podcast né, como a casa mal assombrada e que faz muito sucesso o true crime é um gênero e é um gênero de, de baseado nos, nos fatos crim, criminais né histórias de crimes reais que aconteceram e que de certa forma é, é, é é, vem conquistando o interesse do público. O que é importante a gente citar no True Crime é que toda obra baseada num, num crime real ela tem a missão, a responsabilidade, o compromisso de contar aquilo de uma forma não ficcional. Ou, quando ela se valer da ficção, que essa ficção não interfira no produto final do, do, do crime que aconteceu. É, duas obras se destacam muito para nós agora, recentemente. Vale lembrar que eu não assisti nenhuma das duas por medo. Eu tenho muito medo de assistir essas coisas. E olha que eu amo filmes de terror e assisto muitos filmes de terror. Essas duas obras são, primeiro, é, o caso da Suzanne von Ristoff, que produziu dois longas no Prime Video, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. E lembrando que existe um terceiro a caminho, o, o caso Ristoff. Ristoff, ele vai virar uma trilogia no cinema. E o segundo é o, deixa eu pegar o nome aqui para não falar errado, que é da Netflix, o Dahmer, sobre um assassin, assassino, do, um assassino canibal americano, Dahmer. A produção da Netflix ela conta a história de um serial killer americano chamado Jeffrey Dahmer. Né, que ganha o nome da, 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 da série. É, ela foi dirigida pelo Ryan Murphy, que tem assim, uma bagagem fantástica na, na, no gênero. É, e o True Crime, que o Murphy ele reproduz para as telinhas, né, porque é uma série de TV limitada para TV, é, não ficcional, é, é um... É, ele, Ganhou em audiência, em público. É uma das primeiras mais assistidas. Ela desbancou Stranger Things. Né? Stranger Things foi desbancada pelo Dahmer. E, e a gente está aqui para discutir um pouquinho o porquê que esses true crime eles despertam tanto interesse e, e vem se tornando assim, um fenômeno que está se popularizando muito no audiovisual. Desde casos brasileiros... Como nós temos na HBO o caso da Daniela Pérez, né? é, nós temos no Prime Video o caso da família Richthoff e, e muitos outros, né? nós temos também, é, o da Daniela Pérez se chama Pacto, é, Pacto Brutal, tá? Tá na HBO. E, e nós temos... Muitos outros, assim, é, de casos que fogem do Brasil, como o caso da, da família Gucci, por exemplo, que virou filme, né? Casa Gucci. E ali, ali há, um, um, há um desconcerto em Casa Gucci, porque eu acho que ali a ficção acabou tomando conta de algumas coisas, né? É, é, algumas, algumas interpretações ali do, do Adam Drive e da Lady Gaga, eu acho que não, não condiz muito com, com a com o que aconteceu de fato na vida real. É, e uma outra coisa interessante que é bom a gente levantar aqui são os programas da TV aberta, né, que tem o True Crime muito presente. O Linha Direta, por exemplo, da Rede Globo, é, outros programas dos outros canais, que trazem é, é, crimes reais, que acontecem, né, que aconteceram no dia a dia da nossa sociedade, desde pequenos assaltos até a grandes homicídios que impactam o país, que impactam a vida da gente. Há notícias de que, por exemplo, aquele caso lá do, do, do Borel, do menino lá, que, que deixou, é, que ficou sozinho em casa pela, pelos pais e pela empregada, vai também virar série ou filme, né, vai virar uma produção. O caso Evandro, que já ganhou o documentário pela Globoplay, né, também está é, aí. Quem Matou Eloá, também virando documentário. Então, assim, a grande pergunta é o porquê que isso gera tanta audiência. Nós não temos essa resposta. Né? É, é um tipo de, de consumo que eu não tenho coragem de ter comigo. Né? Eu acho que é, não é porque eu gosto muito de, de, de filmes de terror que eu vou dar conta de assistir esses casos reais. Eu acho muito pesado, né? É, mas eu assisto terror. O que que uma coisa tem a ver com outra, eu não sei, mas eu não dou conta. né? Eu acho que uma, uma grande coisa que faz com que o True Crime desperta tanto interesse é a questão da acessibilidade, porque você tem crime fazendo sucesso no livro, na literatura escrita, no podcast, né, no áudio, é, no cinema, né, no audiovisual. Então, assim, você tem a mesma história sendo contada de diversas formas. Então, primeiro, a acessibilidade ela é inegável para conquistar o interesse do público. O segundo, e isso você pode não concordar comigo, é muito mais fácil fazer todo mundo chorar em consenso do que fazer todo mundo rir. É mais difícil você fazer as pessoas rirem de alguma coisa. Agora, se, o, se a missão é fazer chorar, só atacar um true crime. E aí todo mundo se compadece, parece que as pessoas têm um... um, um Parece que a gente tem assim, um ímã que puxa a gente para o sofrimento. né? Parece que a gente gosta de sofrer. E assistir essas, essas, essas produções parece que é algo que sacia o nosso desejo ou sacia a nossa curiosidade de saber o que de fato aconteceu. Se é o melhor caminho para isso, eu não sei. Né? É, não é um caso de true crime, mas eu, eu, eu tenho assim lido com muita estima os livros da Daniela Arbex, por exemplo, né? Cova 312, né? que foi um assassinato durante a ditadura militar que não se concluiu, que não se resolveu, né? e ela revelou é, todo dia mesma à noite sobre o incêndio da boate Kiss. É um, eu acho que não pode ser considerado um true crime, mas além dele ser adaptado, ele vai ser adaptado para uma série de TV, há ali uma história de sofrimento muito grande, né? mortes impunes, é, Arrastados, que ela conta sobre o maior crime ambiental da história, sócio-ambiental da história, que foi a barragem de Brumadinho. É, e muitos outros. Né? O, o próprio Caco Barcelos tem uma obra sobre lá o Profissão Repórter, que também é, é muito pesado, né? mas eu ainda não li. Mas eu gosto dessas literaturas, eu sou mais, eu sou mais cativado pelos livros quando o assunto é esse né? é, existe também um true crime lá da Argentina sobre o caso que envolveu Maria Marta que é de 2002 uma minissérie que também chocou o país assim, as pessoas algumas também não tiveram coragem de assistir né? mas eu acho que para responder assim, o porquê desse sucesso é essa acessibilidade Primeiro é essa acessibilidade. O segundo é a curiosidade humana, que, que é insaciável. Né? E o terceiro é o fato de que é mais fácil eu sofrer do que eu sorrir, do que me fazer sorrir. Né? Eu acho que esses, esses três elementos respondem muito bem a questão do, do tema do nosso episódio de hoje. Ao tentar responder ou pelo menos, assim, sus suscitar uma discussão, uma reflexão sobre aonde o raio acerta, é, confesso para vocês que essa segunda parte do podcast, quando o tema é o Sunstruck país ah, é difícil de se concluir, né? Eu comecei esse podcast de hoje não sabendo como que eu ia terminá-lo. Eu acho que é a primeira vez que o meu roteiro fica sem uma conclusão, né? É, porque eu não sei. Né? Eu acho que a resposta é essa. Eu não sei o que se, o que o que o que dizer, o que responder, o que refletir, o que aconselhar quando há um, um sociopata na história, quando há alguém com espírito suicida na história, quando há alguém que que tem uma inclinação para a morte, para matar, para tirar a vida de alguém. É, eu, eu estou tentando juntar forças e coragem para assistir Damer e para assistir pacto brutal, que é o assassinato lá da Daniela Pérez. Não sei se eu vou conseguir, né? Mas eu estou tentando juntar forças. É... Não consigo ouvir, por exemplo, a Mulher da Casa Abandonada, o um podcast de, de grande sucesso, né? Sobre o crime lá. Não dou conta, né? É, é, é algo assim, é muito. muito é um podcast de grande sucesso, um dos maiores sucessos do True Crime já feito. Né? Foi produzido pela Folha de São Paulo, mas, assim, é uma história muito cruel. né? É onde o raio acerta. Eu acho que primeiro o raio acerta nessas mentalidades de sofrimento, de dor, de angústia. Tem gente que adora assistir o sofrimento alheio. Tem pessoas que sentem prazer de ver o outro sofrendo. E esse outro, você pode tirar um pouco das grandes obras do Crime e ir para a sua família, ir para a sua rua, ir para o um lugar onde você mora, sabe? Nós não nos compadecemos pela alegria do outro. Nós, não, nos feliz, nós não, não temos muita facilidade de se alegrar com a alegria do outro. Mas nós temos uma facilidade muito grande de se aproximar da dor do outro de sentir prazer pela dor do outro, sabe? É, é, talvez seja aí onde o raio acerta. É, há, pouco, é, há pouco tempo, eu, eu não sei se esse episódio ainda vai sair, ou se ele já saiu, que é sobre o filme Amsterdã, que tem um cunho político muito forte nele e, uma, e, uma, e um contexto político perverso, é, quando nós assistimos certas estruturas da sociedade, seja ela uma estrutura política, ou uma estrutura econômica, ou uma estrutura familiar, ou uma estrutura educacional, e que essa, independente da estrutura, e que essa estrutura se alia à ambição humana, à ganância do ser humano, aí, já, aí você tem caos e perversidade. Porque quando há arrogância, quando há ambição, quando há ganância... Não há espaço para valorizar a vida da outra pessoa. A vida humana de qualquer pessoa que seja, seja da sua família ou não, ela é um nada para você. Porque a sua estrutura está na frente. Porque o, o, a sede de poder está em primeiro lugar. A sede por vingança está em primeiro lugar. Talvez aí seja uma, um gatilho para o true crime. Seja um gatilho para se cometer um crime cruel, cruel ou não, não sei nem se existe um crime que não seja cruel. O centro da nossa discussão de hoje é encarar o true crime como um gênero narrativo literário e, e entenda por literário algo que vai desde as páginas dos livros até o audiovisual, até o áudio e o audiovisual, que perpassa pelo livro pelo podcast, pelo cinema, pelas séries de TV, pelos programas jornalísticos de grandes reportagens. É uma arte. O true crime é um gênero literário da arte. Outra questão que a gente tem que ter em mente aqui é um gênero que está despertando muitas e novas narrativas. O interesse do público só vem aumentando a cada ano que passa. Primeiro, por conta da acessibilidade. Está se produzindo muita coisa. Está se produzindo a mesma coisa em diversas linguagens. No, no mundo do, do jornalismo multiplataformas, multi então, ele, a mesma história é contada de diversas maneiras. Se eu não gosto de ler, eu vou pôr o fone de ouvido e vou ouvir o podcast sobre o caso. Se eu não gosto de ouvir, se eu, se eu necessito de ver, eu vou ir para o cinema, ou vou abrir a minha plataforma de streaming na qual eu sou assinante, e vou assistir o um documentário, o um filme, a série de TV que foi produzida sobre o crime. Então, essa acessibilidade, ela fomenta, ela desperta a curiosidade alheia. Estou dizendo que é ruim da parte de quem produz? Não. Se está sendo produzido, é porque eles sabem que tem público, tem interesse público. Então, é óbvio que eles vão investir. E nada mais certo do que investir, se é o que o público quer. Né? É, eu acho que o raio acerta desse caso não é em quem produz, mas é em quem consome. Eu acho que o problema está do lado de cá. Né? O, o true crime é, ele desperta cada vez mais o interesse do público, né? É, numa forma leve, a gente pode dizer que é assim, as pessoas, elas sentem aquele desejo de tentar entender é, o mistério que envolve atrás de uma anormalidade humana, porque isso é uma anormalidade, isso não é algo é, normal, né? Então, assim, tem a necessidade de entender como que funciona essa mente humana que se une à curiosidade das pessoas em relação a esse comportamento humano e que gera cada vez mais interesse público. Né? E, é, é, e, e isso vai transformando a cultura pop que, que nos envolve. Né? É, porque você explora um comportamento humano que está aí e você quer saciar a sede dessas pessoas. Então, se você quer saciar, então você vai produzir. Se você vai produzir, não vai restar, não vai, é, não vai faltar estúdios do audiovisual que irá aprovar, que irá investir na sua obra. Então, esse é o episódio dessa semana, um episódio pesado, né? Peço desculpas para vocês, mas o True Crime ele está cada vez mais entrando na nossa cultura pop, está cada vez mais entrando, nos, influenciando os nossos comportamentos e às vezes eles são reflexos do próprio jeito que a gente é, que a gente vive no nosso dia a dia. O raio acertou, o raio acerta onde falta a humanidade. E no nosso jornalismo, a principal pauta é você. Muito obrigada pela sua participação, Dá, é, continue assim, a nossa discussão lá nas nossas redes sociais, pode comentar, pode discordar, pode questionar o que a gente fala aqui, e aos poucos a gente vai construindo essa comunidade que a gente chama de cicatriz. Um grande abraço e até a próxima semana.